0: Kære lyttere, det er onsdag for vores vedkommende, fredag for jeres, når denne podcast udkommer. Men det betyder heldigvis ingenting for indholdet, der som altid bliver ganske midlmodigt for vores vedkommende. Mit navn er Daniel Andersen, og I skal igen trækkes med mig som vært, i, I den her uge Det må I overleve som lytter Jeg har heldigvis inviteret et par kompetente stemmer Med ind i studiet i form af Malte Brugsen og Niklas Benson Og vi skal sammen prøve at tale den her ja, Vi kan hvis godt kalde den en halvskidt uge for Real Madrids vedkommende Lidt i bund Og det her med at det har været en halvskidt uge Det betyder ikke at, at programmet bliver kedeligt i dag Da vi selvfølgelig kom til at disikere de her Seneste kampe Real Madrid har spillet De er måske gået lidt i glemmebogen for nogen Men for os for os andre, og for jer, der lytter med til den her podcast, er det forhåbentlig en anledning til at, til at reflektere lidt. Og det er netop det, vi skal i dag, også tre, reflektere lidt over de her kampe mod vil og Sheriff Tirith pol, Hvad der gik galt i de to kampe. Her der skal vi et smut forbi et par spændende nyheder, der tager os forbi. Renane, Real Madrid Castilla, og så kommer vi også til at snakke om de dansker. Det finder I jo, hvem det er senere i podcasten. Vi skal dykke lidt ned i, i de andre i liger, som vi plejer, og så skal vi have også have de her højdepunkter, lavpunkter og detaljer på ugen i og omkring Real Madrid. Øhm, og så slutter vi som noget nyt af med et lille kig frem mod weekendens modstander, Barcelonas byrivaler, Espanyol. og det hele, det krydder selvfølgelig med vores quizformat. Men nu når jeg har ramt alt det hop, hvad glæder du dig så allermest til at få snakket om i dag?
1: Jamen ja, jeg glæder mig altid til at snakke om Madrid jo. Det er jo altid fedt, men det er selvfølgelig en lidt, mere, en lidt ærgerlig anledning i, i dag. Men altså, jeg tror, jeg glæder mig til at høre jeres tekst på, på, hvor vi ligesom står efter de her to kampe, som jo ikke har været så heldige mod Villarreal og mod Sheriff. Samme spørgsmål til dig, Niklas.
2: Øh, jeg har egentlig været, været, været lidt, lidt spændt i dag, fordi indtil videre så har det jo meget været... Øh, rimelig positivt, det vil jeg sgu sidde og snakke om men, men der, der sker jo noget nyt i den her podcast så jeg tror, at den bliver interessant at både op til at lytte til, om jeg gerne
0: <laughs> Ja, det er jo fantastisk men øh, inden at øh, vi skal i gang med alt det her, der skal vi naturligvis have skudt vores quiz i gang som vi altid plejer at indlede det hele med og bare roligt øh, den her gang der kommer vi ikke til at beskæftige os med trøjenummer det her i første omgang der kommer vi til at dykke ned i et øh, par villerellespillere fra, fra weekendens kamp som vi så kommer tilbage efter der er også optrådt for i form af Raul Albiol og Dani Parejo og jeg har egentlig bare valgt at uh, Niklas du får Albiol og Malte du får Parejo og træ væk fra computeren Malte så du ikke lige får tid til at <laughs> og, 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 og søge lidt på, på transformarket uh, Niklas der er svarmuligheder vil du have dem? det, det tror jeg godt det vil have. vil du også have spørgsmål? ja så lad gå. Øhm, jeg skal egentlig bare vide, hvor mange kampe den gode Albiol spillede for Real Madrid. Og de tre svarmuligheder, det er 118, 98 eller
2: 148. Øhm, så tror jeg, det blev til 98.
0: Den gode, gode Albiol, han, han nåede faktisk 118 kampe for Real Madrid. Men 20 fra eller til. Nej, ja. det er alligevel ja, det. Det er næsten en hel sæson for Albiol, så vedkommende. <laughs> ja, det er jo flere end jeg havde troet. Ja, lige præcis, lige præcis. Hvilken legende. Malte, så, så bliver det din tur. Du får samme til bare med Perejo og dine svarmuligheder, det bliver at spille Perejo 13-5, eller blot en kamp
1: for Real Madrid. Jeg tror ikke, det er 13. Jeg mente faktisk, at det var to, inden du gav mig valgmulighederne. Så jeg siger én.
0: Ifølge, ifølge Transomag, der spillede han fem kampe for Real Madrid. Piss. Nå, men øh, jeg starter ellers blødt uge, øh, troede jeg, men 0-0 øh, efter øh, de her første par spørgsmål i, i dagens quiz. Og det bringer os jo videre til den her Villarelle-kamp, hvor vi spiller 0-0 i, i weekenden. Øh, hvor starter den kamp, det var Courtois på kassen. Og så kommer vi til at snakke om en forfærdelig masse, tror jeg. Valverde, han starter på højre bakken i den kamp. Militao-Alaba i det centrale forsvar. Nacho på venstre bakken. Casemiro, genvalgt til Asensio efter hans egentlig fin kamp mod Mallorca. Modric på midtbanen sammen med de to. Rodrigo får også genvalgt for hans Mallorca-kamp. Og så Vinnie og Benzema på toppen. Jeg har ligesom valgt og og ikke lige de her kampe ude den her gang på jer, ja, men, men, men bedte jeg om at finde nogle, ja, hvad skal vi kalde det, måske tematikker, nogle, hvad hva der godt og skidt på den kamp her. Malia, kan du ikke lige prøve at, prøve at starte lidt, og så, så må vi lige se, hvor den
1: ender? Jo, det kan jeg godt. Øh, jamen, især hvor vores første er virkelig skidt. Øh, vi havde 37% boldbesiddelse i første, det kom vi så bedre med øh, på i anden halvleg, hvor vi havde 60, øh, 183 afleveringer i den første halvleg og 317 i den anden. Øhm, så, så for det første så var det første halvleg virkelig problematisk for os øhm, og jeg synes i høj grad at det har noget at gøre med vores pres altså det virkede simpelthen ikke for os og jeg fik, øh, jeg fik meget hurtigt flashback til da vi mødte Chelsea i sidste sæson hvor Thomas Tuchel også havde sat sit Chelsea mandskab op til virkelig at kunne, kunne spille forbi i Real Madrid's pres og ja bare komme udenom igen og igen og igen og vi fik så mange problemer og jeg synes det var det samme her altså det, det er selvfølgelig ikke den samme kvalitet men det var virkelig et et vildt realmandskab, der bare var fuldstændig tilrettelagt til den her kamp. Og, altså de var også... De, de stillede sig så langt ned, at målmanden havde noget, tænkt sig at stå i 90 minutter, minutter i streg, hvis det skulle være, øh, og bare holde på bolden, indtil at der er en, en Real der kommer op ham og så ville vi ikke være undertalt på resten af banen jo, fordi så ville, øh, altså, så ville de bare spille sig forbi, og Valverde var placeret som højreback og derfor så, så havde han jo ikke øh, altså, presrollen kan man sige, på midtbane, der i stedet for Modric, og han fyldte bare Altså han, fylder, han Han tog ligesom den rolle, som jeg synes, Kroos ofte har med at være den, der leder presset. Og altså det er som om... Altså det er nok både noget alder, og så også bare han er... Altså jeg ved ikke om det... Altså han så bare så lille ud i det der pres, at det at det var alt for nemt, der kom igennem. Og de der meget stærke, sådan stærke midtbanespillere som Capu eller Kapu, som de virkelig havde problemer med inde på midten. Og så pasningsstærke Parejo. Og altså det var... Det virkede meget sådan apatisk, altså det virkede som om Real Madrid, altså altså 9 ud af 10 af de her kampe var blevet 0-0, og den eneste chance vi rigtig havde, det var den på Militao, synes jeg, i anden halvleg, hvor han ikke får hættet mod mål, men bare for ramt bolden i stedet for.
0: Ja, og, og, og du siger noget interessant, som jeg lige kan smide videre til dig, det er, at vi de virkede forberedt på opgaven, det virkede som om Emery han havde, ja, øhm hvad skal vi sige, læste Real Madrid godt på en eller anden måde, det her med, at man, når Real Madrid har bolden den står rigtig, rigtig lavt, og selvfølgelig også kendt sin sted på den offensive side af banen. Foyt der er ja, han, han han får jo faktisk både et Venetius til at ligne en, en middelmålet i den her kamp, og så synes jeg også, at det var lidt gæk med vores øh, venstreside, sådan helt generelt øh, stærk indsats af ham. Ikke noget, jeg har set komme, sådan, sådan, sådan kampen. Men det interessante her, det er jo, Emery har for, forberedt Villarelle godt hvordan havde Ancelotti forberedt Real Madrid på den kamp her, fordi vi ser jo nogle måske taktisk lidt underlige ting her, tænker jeg især Valverde på den her højre bak, som jeg ved vores øh, gammel i panel der ikke er her i dag, han var svært utilfreds med. Ja, det, det øh, ja, jeg var også noget overrasket, der så os sige.
2: Øh, måske ikke så meget over en på vensterbak, fordi det, det er en af de svære kampe, og man kan måske forsvare den, selvom selvom jeg ikke selv synes, at Nacho skal spille venstre på Bernabeu. Øhm, men, men ja, den her Valverde på, på, på højre bak, det var jo, der var hans syvende udvej i sidste sæson på den plads, og så skal han lige pludselig ned og spille den, og det koster jo to steder på banen, for det koster også på midtbanen. Hvor øh, Malte nævner det her pres her, det, kom, det, det, det kommer også til at se svagt ud, fordi Asensio ikke er fedt valgte Valverde og der gik en, en halv time før jeg sad hjemme i stuen på mine blødende knæ og tjekkede og bad Ancelotti om at flå Asensio ud af den her kamp altså for mig at se i der sådan set ikke meget andet end at han tog Asensio ud og sat Miguel Coutiernes ind for, for ligesom at få fundet kontrol og det skete bare aldrig og i anden halvleg så var det heller ikke Asensio der betød så var det Rodrigo der betød og så blev Asensio skubbet frem på den her kantroll hvor han egentlig ellers var færdig ifølge Ancelotti nu var han midtbanespiller men gjorde jo absolut ingenting på den her højre kant, som, som, som jeg synes, at han for vane og for mig lignet det med den udskiftning egentlig, at man måske ikke var helt utilfreds med faktisk bare at neutralisere den her fodboldkamp.
0: Nej, ja, det er jo, det er jo rigtig, rigtig... Ja, i hvert fald træs musik i ørerne på mig. Nu når det er en på Banerbeve, Malle, du vil gerne øh, smide en kommentar i puljen.
1: Jamen, jeg vil lige tilføje noget til Valverde, fordi jeg synes jo, det virker som om, at han, øh, at han havde gået med det mest kompakte, sådan, kraftige forsvar, at han ligesom kunne diske op med. med, med selvfølgelig med Militao og Allerbar, men så også med Nacho og Valverde. Altså store, hurtige og stærke gutter. Ikke? Øh, men jeg synes jo, det har lidt modsatte effekt når, altså med Valverde på højre bakken, fordi altså, han... Han er, han er god til at, 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 at presse frem Og ligesom fylde noget i det offensive Men han, han, man kan godt se, at han ikke er bakken Og der er en der øh, venstre venstrekant, han kom til at stå for ham Der var flere gange, hvor han Altså sådan en lille, hurtig, letbenet øh, Kantspiller der Han får lige vippet ham forbi og kommer frem til, til Skudchancer, altså så, er det jo ikke, så nytter det jo ikke noget altså, der, der kan man bare se det her med At, at en, en spiller ikke har erfaring på den plads og så, så, så er det jo lige meget at han er, han er stor og stærkere og kan blive spillere væk hvis, hvis spillerne alligevel kommer til, til skudchancer så det var sådan lidt en ja, det virkede det virkede ikke så altså så virkede det bedre mod Sheriff øhm, hvor man alligevel bare skal fremover konstant og det er ikke ligesom af meningen at der overhovedet skal nogen chance den anden vej
0: ja og jeg kan godt allerede nu love at, at det han bliver et, en gennemgående spiller i den podcast her fordi øhm, jeg tror faktisk jo i sæsonoptagten jeg snakker om han også godt kan blive lidt offer for at han, øh, han har den her store motor og kan spille så mange positioner, og vi ikke kommer til at se ham nødvendigvis spille hans øh, ja som vi alle er enige om går ud fra bedste position ind på 8'en. Jeg synes også sheriffkampen, som vi kommer til øh, her bag efter at han bliver spillet spille lidt for langt til højre efter min smag øh, og ikke øh, hvor han dynamik ikke op igennem banen, den ikke kommer til sin ret på samme måde som den ville øh, lidt mere centralt. Men som jeg skrev til vores øh, gammel fra i vores indtager tråd så det her med, at Valverde, han spiller højrebakken, det betyder ikke, at de tre andre inde på den centrale midtband, de skal spille fuldstændig elendigt. Øhm, Casemiro, Niklas, vil du ikke lige uh, knytte et kommentar på hans uh, formod jeg er enige om, uh, formdyk? Jo, han, han
2: har gang i en, uh,
0: Han har haft en svær sæsonstart. Ja. Casemiro, han
2: laver sindssygt mange fejl på bolden, han sidder langt for sine modstandere, um, når han ikke har bolden, det gjorde han også i går på, på det første mål. De scorer øh, Sherif. Han er måske ikke lige hovedpersonen, men, men, men øh, det er jo, jo ringen, der breder sig i vandet, kan man sige, når man ikke sidder tæt. Øhm, og ja, Jeg synes især det her med på bolden og for hans løse. Mm. Altså, jeg synes virkelig, der er mange beslutninger, som han bare overhovedet ikke bør tage. Øhm, mange afleveringer over 10-20 meter, hvor han bare slår den direkte af på modstanderne. Det, altså for mig at se, at skulle han ikke have spillet den her fodboldkamp. Han, han fik jo allerede et hvil mod. Øh, at han blev taget ud mod V-Ralling og, og, og spiller så. Nej, spiller ikke mod Mallorca. Spiller ikke mod Mallorca. Men, men. Ja, altså for mig, der kunne, kunne han have hvilet ind til landskabspausen næsten. Det, det, det er Nina en af der har brug for det, synes jeg. Det jeg tænker, det er det. Det er jo ikke, det er jo ikke et niveau -dyk. Det handler jo om, at han, øh, han virker udbrændt simpelthen. Der er også blevet draget sindssygt store på ham under sit altså, og det har man måske ikke brug for længere.
0: Nej, lige præcis, og det er, jo derfor, altså, og det er derfor det også er ganske underligt uh, set ud fra, at en blanco han ikke kan komme ind og få noget mere spillertid. Han kunne måske ikke have gjort underværker, men også spille en, vil jeg mene, uh, når man ser lidt i bakspejl en bedre kamp, end Casemiro også gør og imod Sheriff, som vi kommer til. Men, uh, altså, vi Orell, de skal selvfølgelig også have, have rus for at være solid på bolden, har jeg skrevet en rolig og, og de kom for at gerne ville spille fodbold på Banerbev. Det, det var måske også derfor, at vi ikke lykkedes med at presse i den her kamp, fordi de egentlig bare var gode på bolden og gode til at spille os om det. Men der er alligevel en masse ting, jeg sådan har valgt at stille nogle spørgsmålstegn ved. For selvom Malte, at Asensio han spiller den her gode kamp mod Mallorca, hvor han får et hat og og så videre, og Rodrigo, han også spiller en fin kamp. Altså sådan en kamp her, hvor Villarelle helt tydeligt står tæt i kæderne, lidt tilbage tilbagetrukket på en eller anden måde, når Real Madrid selvfølgelig er sjovt nok. Havde det ikke været bedre med en mellemrum, mellemrumspiller til at, ja hvad skal vi sige, lægge og, og bryde lidt op for det? Jeg siger ikke, at det skulle have været Hazard, men også Isco. Altså er det ikke lidt en fejl at starte med både Rodrigo og Asensio, der ikke ekscelerer i det nogen af dem? Altså til at, ja, hvad skal vi sige, hvad den her mellemrumspiller? så altså, jeg kunne godt have set Hazard i den her kamp for eksempel gøre underværker for Real Madrid-spil.
1: Jo, altså Hazard jeg jo sin helt egen diskussion, fordi altså han kan jo simpelthen, der, der er bare ikke noget output med ham heller, ikke i en kamp mod et øh, moldovisk hold. Men, øh, men jeg kan godt følge din tanke. Øh, der, der synes jeg så alligevel, at Asencios at øh, profil, er ikke sådan, at den nødvendigvis øh, altså siger, at, at, det, at det vil han slet ikke kunne, men det, det, var bare, øh, det var bare det, vi så. Altså Det gik overhovedet ikke, og jeg forstod heller ikke en brik af, at det var Rodrigo, der skulle ud, og ikke øh, Essentio. Fordi altså, jeg, det var bare Asensio til tilbage under Sidantiden I den allermest grå periode øh, Det var den version vi fik af ham Og så blev han taget ud Og så er det bare man, man lagde ikke mærke til det Og jeg tror også Jeg, jeg tror jeg skrev ned et sted Han havde 22 afleveringer Eller sådan noget Og han spillede altså en relativt lang kamp øh, På en relativt central øh, position på banen det, altså, det er jo Han var jo bare blind passager Så, øh, så ja det, det er jeg enig med dig i øh, man kan så sige, at problemet til videre med at bruge sådan en som hazard, det er jo, at øh, så altså kommer vi måske netop til at få den udgave Valverde, som du, ikke, som du lige sagde, du ikke kunne lide netop, hvor han skal trække lidt ud til højre hele tiden. Øh, så der er nogle, der er nogle dilemmaer, som jeg, tror, øh, som jeg tror, Ancelotti han sidder og tænker over lige nu, fordi Altså Hvordan får han skabt bredde og, samtidig, og sådan samtidig? Det tror jeg lidt var... Det kunne godt have været en del af tanken med drykke og, og Essentio, men det fungerede jo ikke, og så irriterede det mig også. Altså, det, det er den første kamp, jeg har siddet og haft det sådan, at, at nu kan jeg slet ikke følge Ancelotti i hans valg. Altså, nu virker det sådan øh, stedigt på en eller anden måde, at, øh, at hvad er det at skulle blive dernede. Og sådan noget, så, så, ja. det, var ikke, det var ikke godt med Essentio, og han skal ikke, øh, han skal ikke starte den næste gang.
0: <laughs> Nej, det kan vi... Øh, det kan vi da heldigvis godt øh, blive enige om... Øh. Niklas, jeg ved ikke, om du sad med, sad med lidt de samme overvejelser som, som jeg gjorde i jeg ved ikke, om man kan sige slutningen af kampen. Jeg synes jo øhm, jeg sad med en tanke om at for jeg synes vi kom en del over kanterne. Det synes jeg øvrigt også at vi gjorde mod Sheriff, det blev lidt andet bold om igen på en eller anden måde det her spil over kanterne og så indlæg også. Hvorfor forsøgte man ikke i den her kamp mod Villarreal måske at få bare ud på den her venstre bakke? I stedet for Nacho, røg Nacho ind centralt for at skabe noget mere kvalitet over venstrekanten. Ja, øh, også bedre indlæg, øh, hvor man måske kunne ramme nogle af spillerne. Øh, det ville måske også gøre, at man kunne have fået flyttet Vinicius ind i en lidt anden position, kan man sige. Det er bare en, det er bare en, helt, det er bare en tanke, fordi muligheden er jo der med Alaba, at man kan lave de her rotationer i kampene.
2: Ja, det bliver gjort et par enkelte gange, og det gjorde det også i går, hvor det er ham, der kommer til indlæg fra, fra en, lidt mere spa, en lidt mere smal position end en en bak måske typisk vil gøre. Øhm, han er blevet så nu aller og, og sådan er det. Øhm, han, er jo, han er jo sindssygt meget på bolden, altså usædvanligt meget på bolden. Han, øh, kan se, I den her kamp her, der har han bolden 6,3% af tiden i hele kampen. Øh, mod, mod Sheriff er det der har han 10,9% af hele kampen, altså 11% i en enkelt spiller, ikke? Øhm, men jeg, som alle siger, det, jeg, jeg sad nemlig også med den her, hvad, fanden, hvad, altså, hvad er det, der foregår? Hvorfor gør han de her ting? Den her kamp var langt, for mig langt mere frustrerende, end, øh, end kampen med går var det. Øhm, fordi jeg sad med den allerede efter 20 minutter og bare tænkte, hvad, hvad altså, det, det, der bliver truffet nogle beslutninger her, som er altså, sindssygt mærkværdige. Øhm, og det synes jeg jo ikke, der gjorde mod sheriff som sådan. Det, der, der ville bolden bare ind. Øhm, der kunne man jo egentlig ikke sige så meget til det, der blev gjort, synes jeg. Jeg synes, den her kamp her, den var... Det er den mest frustrerende i år, i hvert fald. Og ja, ja, netop, altså, indskiftningerne kom på, jeg ved ikke engang, om de kom for sent. det var nogle forkerte indskiftninger.
1: Du løs det. Ja, det er lige hurtigt til det med, med andre i Centerforsvaret. Jeg tror, det kommer til at handle om, at, 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 at altså Center, Centerforsvaret er jo en helt særlig position. Og jeg tror, at altså, fordi det er, der er så meget på spilling, hvis man laver fejl og det. Jeg tror, det er så afgørende, at spillerne ligesom tror på hinanden og, og ved, hvad hinanden gør. Og sådan, og det, der tror jeg bare, at med sådan en helt nyt centerforsvar med Militao og Allerbar, så, der er bare ikke noget at rafle om, at de to de skal spille, og det er også derfor, at Militao og den eneste sammen med Kortar, der har fået fuldt spilletid indtil videre, Der bare har kun sidde ud med, ja bare det corona hvad var den skade, der var sådan skade. Øh, han kommer kun ud på venstreban, når der virkelig er, er mange. Jeg tror, jeg tror, det handler om det. Altså der er bare ikke, det er bare sådan det skal være her, i starten, så det der sind kan blive spillet godt sammen. Ja, og
0: Alaba, han har jo også en forden vis, hvad for en karakter han. Er derinde. Han, er, ja, han er. Han har faktisk spillet godt. Øh, den er ikke så meget længere. Øh, hvad er der med at sige? Altså, vi, vi havde øh, en. En højere XG end vil den her kamp, vores den, nu er jeg inde på understat.com, øh, vores den lå på 1,54 og deres 0,67. Jeg ved ikke, om det siger så meget om kampbillede, eller om vi bare kom frem til, til lidt større muligheder. Øh, Militarer, som du nævnte der i indledningen, men altså den, den ligger i hvert fald højt på, på den her XG-statistik. Jeg har ikke så meget mere til den her kamp. Øh, har I kommentarer, vi lige mangler at få med, inden vi glider over i den her Sheriff-kamp?
2: Nej, det skulle lige være, nu nævner du selv, der er så mange indlæg. Altså, hvorfor bruger han kun tre indskiftninger? Ja. Hvorfor kommer Jovi til igen på noget helst tidspunkt, for eksempel? Hvis man alligevel vil spiller efter en nier, øh, det var endnu en mærkværdig ting, synes jeg. Hvad, altså, hvad skal man så bruge ham til et eller andet sted, hvis han ikke kan komme ind i sådan en kamp her? men
0: jeg er fuldstændig enig, og det var der, hvor du... Jeg tror også, vi alle sammen, vi, det kan jeg da huske, vi sådan lidt... Ja, bande og svavle mellem linjer over en, 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 en spiller som Asensio Han skulle have så lang tid på, på banen ikke også? Altså, Der kunne Jovis godt have skiftet skifte ind I stedet for ham Benzema søge søg de her mellemrum Og så Jovis i boksen. Nu siger jeg ikke at det fungerer skide godt imod Sheriff, Som vi kommer til at tale om uh, nu Men uh, det var da en, en mulighed Fordi han, han fylder jo trods alt noget derinde og, og kan komme frem til de her indlæg Men uh, lad os uh, parkere vi alkampen Og sige at det var Vi var til at kalde os skuffende en skuffende uge gjort, men ikke et katastrofalt resultat, når man ser på de, de andre resultater i samme runde. Vi glider videre til tirsdagens James League kamp, hvor vi taber 2-1 hjem til Sheriff Tiersboel. Benzema han scorer for os, og Boev scorer det første mål her for Sheriff på oplæg fra Cristiano. Jeg tror du er inde på Twitter. Var det ikke inde på Twitter? Eller var det i den Niklas, du havde øh, gjort lidt reklame for ham her, Christiano?
2: Jeg havde også været inde på Twitter, men øh, der, <laughs> der var ingen, der ville høre. De, de, de læser godt, nej? Ja.
0: Nej, og, og så laver ham her Sebastian øh, til det her ja, gudemål, kan vi godt til at kalde det, selvom det er en modstander, der scorer det på, på Coutoir. Altså, der er simpelthen ikke noget at gøre. Øh, I den her kamp, der, der ruller Encelotti med Coutoir på kassen, Nacho til højre på højre bak, militær er igen i det centrale for os, det ligner det, at han han tror på med de to centrale, så Mikkel Gutiérrez Gutierrez han får den her venstre bak i den kamp med Casemiro, Valverde, Camavinga centralt, og så har Hazard, Vinicius, Benzema i front, øhm, og som jeg egentlig har skrevet ud til ja, i, i forhold til det her manus, vi skal igennem, så havde jeg jo planlagt, at vi hurtigt skulle glide hen over den her kamp, <laughs> og fokusere lidt, på, lidt mere på, på ja, vores muligheder i, i Champions League, styrkeforholdet mellem os og de andre topbold i turneringen, vurderet på, på den her billige baggrund, øh, som sæsonstart ja, jo, jo altid vil være, når der ikke spiller flere kampe øh, Det hele holdt op mod jeres som om Renne i Champions league sammenhæng. Jeg tænker, at vi nok skal komme tilbage til det. Øh, jeg synes også, vi skylder vores lytter om måske lige at få sat lidt ord på den her misærmåde. Sheriff ties tirsdag aften. der vil isoleret set er en af de største Champions League overskrifter nogensinde. Niklas.
2: Ja, det 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 er det jo, og det er jo, jo ja, det, det er jo det er, det er jo et freak resultat det her. Altså det, det kommer jo ikke til at ske igen, hvis man hvis kampen bliver spillet igen sådan som den blev gjort i går, så vinder vi jo altså jeg, jeg sad og tænkte på at vi har 5% for at vinde den der kamp med 4-1, 5-1. Sådan noget lignende øhm, og som jeg sagde før, jeg var egentlig ikke frustreret over det, der skete før de sidste 10 minutter af kampen. Før man kunne se, okay, der vil sgu ikke ind i dag. Øhm, masser af boldbesiddelser, masser af forsøg. Øhm, ikke sådan de helt vilde friløbere, det kan man jo helt, det, det, det er der jo dårlig plads til at få mod et hold, der står på baglinjen og vanen. Men, men jeg synes, der bliver gjort mange ting rigtige her. I forhold til i realkampen, hvor man, hvor man sad og undrede sig over, hvad der skete, så synes jeg jo faktisk, at man gør, man gør det rigtigt i den her fodboldkamp her, men den vil bare igen. Og, og så ender de jo en gang hver hundrede år med, at så tager man sådan nogle kampe her.
0: Ja, det er ganske bizart. det er også bizart det her, når du holder... Jeg ja, Real Madrid skud mod mål, op mod hvor mange mål, vi så har scoret. Altså det her med, var det 15 skud mod mål, vi havde mod Villarelle, og så 31 i den her kamp mod Sheriff, taget fejl 46 i alt. Og det mål, vi scorede det er så på strafspart. Det, 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 er, jo, det er jo ganske absurd på, på en eller anden måde, at jeg ved ikke, om man kan tilskrive det uskarphed eller uheld, eller hvad man kan, men... Men det er trods alt ikke mere absurd, end den engelsk steds udtale af Camavinga, som i den her kamp hedder Camavinga. Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad det gik ud på men det kan være, at vi kan få ham ind i podcasten da jeg måske lige redegør for hans udtalelse omkring, øh, omkring ham øh, Malte et par ord på
1: den kamp her mod Sheriff. Øh, Jamen, altså det er lidt det samme det, øh, ja, så hvis jeg skal tilføje noget andet så er det faktisk, at jeg igen synes, at, øh, at presset er, er, er problematisk hvis vi tager det første mål, så, øh, så ender Alderbar i sådan en mærkelig position op på midten af banen, hvor han sådan er halvanden meter fra to forskellige spillere, eller sådan noget, så vidt jeg lige husker det. Men så bliver bolden bare smækket ud til venstre, i stedet for, og så ender han med at stå, sådan i ingen på midten, og lige pludselig har vi 4 mod 4. Og så kort, og, og så vidt jeg kan se, så sætter han nærmest i spurt, i det øjeblik, han ser, at, at den spiller der, han er, han er klar til at slå det indlæg, men det er bare for sent, altså fordi han er fejlplaceret, Erko er presset, mislykkes, og... Ja, og hvad fanden skal det også for, der er 4 mod 4 så nemt der? Altså det, jeg forstår det ikke. Og så bliver den slået ind, og ja, Militao øh, laver en eller anden lille ja, bevægelse ud, så jeg bare, der også bare sådan, ja, hvad, hvad skal jeg gøre? Altså det, og det, i, på det andet mål, der er det også, det sent i kampen, og man, man tror måske bare, at vi venter på, at vi får det næste mål. Og så altså virker det, som at Modric lidt, som, ligesom lidt overtager øh, den mand, som Vinicius skal dække op. Og så ender den med at røge ud til ham der, ja, vanvidsspilleren, der åbenbart bare Ronaldo og Messi i en, og så øh, smækker han i, i krydset, ikke? altså det, det, er, det er virkelig en underlig kamp, og vi har så mange chancer, og Vinicius ligner, des, ligner desværre, Vinicius fra sidste sæson, altså hvor han, øh, han tager for mange berøringer, vi har lige snakket om, at nu tager han færre berøringer, før han sparker den ind. I første halvleg var der jo flere, flere momenter, hvor han ligesom netop tager de der alt for mange berøringer, og han ved at forbi mål, Rodrigo ved at forbi mål, Modric er ved at sparke hovedet målmanden, i stedet for bare at sparke op i, i, i nettaget, og Militao har chancer, har Zara ved med at tyre bolde ind foran. Og Venetius har også den der seance, hvor at der mangler måske troede, at han skulle have et strappespark, hvor man tænker, at nu gør han ligesom mod celta, og så ligger han bare ude i højre side, og så falder han over sin egen ben eller sådan noget i stedet for. Eller måske en lille, en lille, en lille berøring eller et eller andet. Og så jeg har også vel være det, der rammer altså det, det giver ikke nogen mening. Og heldigvis øh, var udtrykket bedre end imod Villareal, og, og det virker som om, at det er sort uheld, det her.
2: Øh, ja, jeg vil ikke bare lige tilføje til målet her, fordi jeg så en på Twitter skrive, at hvis, hvis man kun lige ser indlæg og mål, så ser det ud som om, at, 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 at Sheriff har et, et kontra. Altså det ser simpelthen ud som om, at de er løbet fra forsvaret, mm. men, men det er jo overhovedet ikke det, der er tilfældet. Altså det er simpelthen det er en bold fra, fra hvad hedder det, Aboled, Aboledda, tror jeg, han hedder, deres mm. højre centerforsvar, op i fødderne på, på, på Darmat-Reauré. Og der er det så, det er først Miguel der har ham, så er det som om, at, at Alaba råber ham væk, men han kommer aldrig nogen op på om han er to meter fra ham. Og han ligger den så bare af til ham her Sebastian Till, som, som det er, der scorer den anden mål. Og han vender bare rundt og bare <laughs> smækker en fuldstændig perfekt aflevering ud til Cristiano derude. Øhm, som så bare kan, kan slå det her indlæg ind til, til Jaxhubayev. Øh, og der hælder Helder Aller bare to meter efter igen, fordi han har fået fem meters forspring fordi han stod fejlplaceret før. Øh, fordi vores er der og Camavinga og Casemiro er ikke i nærheden af deres midtbanespillere. og det er, altså det er et det, er dårligt, det er dårligt organiseret forsvar der lukker sådan et mål ind. Fordi altså i etableret spil der bør de jo ikke der bør vores senderforsvar ikke skulle spurte tilbage efter bolden på et indlæg, altså, men, men, men det er bare tilfældet, det er også det jeg nævnte i sidste sidste podcast omkring. Det her med indlæg, og hvis nu går til bærste. Altså der, der, der er overhovedet ingen opmærksomhed på bærste øhm, Det Og det har jo været et problem allerede. I hvert fald, som jeg lige kan huske det, tre gange i denne sæson. Mod Levante og mod øh, Valencia og så i går.
0: Øhm, ja, det, 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 det tænker jeg, der skal gøre sådan noget ved. Ja, lige præcis. Så et er jo selvfølgelig det her med, hvordan Forsvaret står placeret i de her situationer på målet. Men, men jeg synes også, at, at den her måde hvor nemt det er at, at få spillet bolden ned igennem vores midtband. Jeg synes, det har været et, et gennemgående problem faktisk det meste af sasongen. Undskyld, hvor nemt det har været at, at få bolden fra jeg vil sige, forsvar til midtband og så til angreb for de hold, vi har mødt. Selvfølgelig ringe forsvar og spiller Real Madrid i situationer her, hvor Sheriff de får score, men jeg synes egentlig også, at vi er nødt til at give lidt kredit til, til det her... Moldovisk mandskab, eller hvordan man siger det, altså, det, det er jo verdensklassemål, havde Real Madrid scoret sådan to mål, så havde vi jo haft armene op overhovedet, ikke? altså jeg synes, det er rigtig, rigtig god mål. Øh, Malte, du vil, du hånden op, du vil gerne tilføje et eller andet?
1: Åh, det, ja, det, er, det er lidt tid siden, men øh, det var egentlig bare for at runde lidt mere positivt af vores talstrøm før mig, Niklas, øh, fordi øh, vi har jo haft de her hjemme nederlag et par gange i de sidste par sæsoner, men ligesom, tænker tilbage på dem, så synes jeg, at man har en meget mere positiv øh, vurdering her efter den her kamp, altså på en eller anden måde. Fordi Ancelotti var også ude at sige, at intensiteten var der, viljen var der, der var mange chancer, det så vi selv. Hvis vi sammenligner det med sådan nogle hjemmebane nederlag, som for eksempel til Ajax, hvor vi blev slået 4-1, til CSKA i Moskva, hvor vi blev slået 3-0, tror jeg det er. Vi havde Cardis sidste sæson, vi havde Shakhtar i sidste sæson, så er det trods alt, altså hvor vi taber, så er det trods alt en øh, altså en øh, ja, uheld er trods alt bedre, end. Øh, en bare enormt dårligt. Så, så forhåbentlig er det bare en, øh, forhåbentlig er det en god lektie, som øh, Ancelotti også sagde, og så, så opreholdet sig til næste gang.
0: Ja, og vi må jo håbe, at øh, en spiller som Benicio, han også og sig, fordi som du, var det ikke dig, Malte, der jo. sagde det, han er, han er på vej ned i en, øh, i en bølgedal igen, hvor han ikke lige har, har tur i den desværre. Øh, og som jeg også sagde, så synes jeg, at han bliver spillet på nogle et af den højere bak, men også det her med, at han skal trække så langt ud til venstre. Jeg synes jo, nærmest uanset hvor han spiller, vel? Hvad er det så? Altså, en en til spiller. Jeg, jeg elsker den her dynamik, han kommer med, men den skal simpelthen ind til centralt i banen, så man kan tro øh, og forflytte lidt på de her kæder, øh, de har holdt de still op kompakt. Øh, Niklas... Ja,
2: det, det er jo lidt det, man får, når man spiller ham sammen med Ednazad, som skal spille på papiret højre kant, ikke også? fordi han, det er ikke der, han kommer til at ligge. Han kommer til at ligge centralt, og så kommer han til at ligge i venstre side. Det er meget sjældent, at han, at han egentlig får bolden med ansigt mod mål i højre side, så det bliver, det, det bliver Valverdes ansvar, når han spiller den. Derfor er det faktisk også svært at forestille sig en kamp, hvor Ednazad spiller øh, højre kant i hvert fald, eller, eller den her flydende rolle som han har fået uden at at vel vær det, han er med for så har vi slet ingen højre øhm, på banen og så vil jeg lige tilføje hurtigt også til det her med nederlaget og det er rigtigt at, at den her det var bare en mærkelig kamp altså det så er sort uhald. Øhm, hvis man lige kigger tilbage det, det var vores så vidt jeg lige kan se 2 3, 4. femte nederlag i det her kalenderår. Øhm, hvor vi vi tabte 2-1 i januar til Levante. Og så havde vi den, den her til Alcoyano, også i januar. Øh, kampen efter, tror jeg faktisk. Som jo var fuldstændig miserabel. Altså, hvor, hvor vi skabte ingenting. Og så, så tager vi så også øh, en Supercop-kamp til Atletic, også i januar. Hvor det, og det var det samme. Det var også bare elendigt. Altså, virkelig, virkelig dårligt, ikke også? Øhm. Den her, det, det, den tænker jeg det. Jeg synes ikke, det er en tendens her. Der er selvfølgelig en tendens til, at vi selv, eller i forsvaret. Og så kan man sige, at at det vi sluppede afsted med indtil videre, og det gjorde vi så ikke, det gjorde vi ikke i går. Og spørgsmålet er, er det så om vi vil gøre det fremadrettet med, jeg tænker, øh, når man har så mange store chancer, som vi har der, når man skaber så meget, eller store chancers, når man har så mange chancer, og man skaber så meget, så, så bør man også vinde fodboldkampen. Og det gjorde vi ikke den ene gang, det, det, det gør vi næste gang. Det er ja, som sagt 5% fra at vinde 5-1 i den kamp her.
0: Og det sender vi videre til jer, lytter. Niklas, han lover, at, at det er som vi kommer til at snakke om senere i podcasten, at den vinder Real Madrid, fordi vi kommer til at skabe nok chancer, i hvert fald, til at, til at vinde kampen. En anden positiv ting, hvis man skal tage det med i den kamp her, det er jo, at Benzema, han får skoer, og jeg ved ikke, om det er så positivt for dem, der er faner af Raul, men han, han render i hvert fald videre, eller for, ikke videre, forbi Raoul på allertidens topskoerlæste Champions League, og med 72, 72 mål. Den gode Karim, han op på nu. Med 91, yes. og med 71, så det er jo det er jo lidt en stor bedrift, og har der har jo været undervejs i et stykke tid for, for den gode franskmand men ikke også øh, øh, ja, kæmpestort stor der egentlig, også. Og, øh, bare, bare, bare endnu et øh, vidnesbyrd om, hvor stor en spiller han er, her med Karim Benzema. Jeg kan godt tænke mig at stille et sidste spørgsmål, det. Øh, og det er sådan mere generelt. Hvordan placerer vi, vi Ancelotti i alt det her? altså nu tænker jeg i kampen mod Villarreal Sheriff øhm, og hvilket arbejde har han foran sig nu
1: jeg synes at øh, jeg har en fornemmelse af at Ancelotti han selv øh, er i gang med at finde ud af nogle ting vi har været inde på mange af de her ting med Altså, han var også ude at sige efter Villarreal kampen at han, hvis han, han laver en fejl, så han, eller hvis han fortrydede, så vil han ikke sige det officielt. Ikke? Øh, og det, er jo, det giver jo god mening. Altså, ja. Der siger han måske også lidt mellem linjerne, så det, at han måske fortryder nogle af de valg, han tog imod Villareal. Altså, det kunne jo sagtens være, at Valverde skulle ned og lægge som og Han var også tilbage op på midten. Så jeg, så jeg tror, Antolotti, han er i en eksperimenteringsfase, hvor han ligesom prøver nogle forskellige ting af. Der er også det her med, vi har jo været inde på med Hazard og og, og valg det på, på højre kanten. Altså, hvordan hvordan skal den højre kant i det hele taget fungere? Så, så ja, altså, hvordan, hvordan placerer vi ham det? Jeg synes ikke, øh, altså, jeg synes ikke vi behøver at rette nogen kritik imod Ancelotti endnu, øh, fordi han har jo stadig skabt noget flot Carlo Ancelotti-bold, og han kæmper stadig for at for få forsvaret til at og, og stå ordentligt. Så ja, jeg vil egentlig ikke, jeg vil ikke hive Ancelotti ind som nogen store faktor, eller på nogen måde sådan... Øh, rigtig lægge ham til last på det her. Jeg, jeg tror bare, det, det er stadig meget nyt. Altså det er utroligt, hvor godt vi kommer i gang med den sæson, i forhold til, hvor mange, altså hele vores forsvar er nyt. Og, og, og træneren er ny, og Hazard, som spiller kontinuerligt på Red Madrids hold, er også ny. Øh, Vinicius' niveau, og at han skal spille 90 minutter, er også nyt. Altså der er mange ting, der skal, der skal falde på plads. Øh, og det tror jeg bare, altså vi er stadig meget tidlig i sæsonen.
0: Spændende, spændende. Lad os, lad os slutte på den. Slut. Ja, det er indslag, vi har med kampene for den her gang, og så lad os hoppe videre til de nyheder, jeg har fundet frem fra madridis.dk øh, Nu slutter Malte med at snakke, så Niklas, du får lov til at rulle din ud, øh, eller nyhed ud. Øh, den her med, at til lov jeg skulle være interesseret i male som erstatning for Cavaral.
2: Yeah. Ja, og øh, det er jo endnu meget sket. Det kunne være meget skægt med en dansker i Real Madrid. Men det, det som jeg tænker med det her, det er egentlig at at Jokemelle, han er jo ikke han er jo ikke højre bak, Han er jo han er jo vinkbak. Øhm så, så, så. Og det er hvor vi ser ham fra Danmark, hvor han nok er allerbedst, og hvor han spiller kontinuerligt. Der er en jo venstre så det for mig at se, så, så ville det være rimelig mærkværdigt, hvis det var ham, man gik efter. Og så, så er det jo også en spiller, der kun spiller halvdelen af kampe for Atalanta. Så han ville nok være en forholdsvis billig løsning, men men over, at jeg selvfølgelig synes, han er en fremragende fodspiller. Jeg er selv at finde i pakken, når, når Danmark spiller ofte, og der gør han det jo altid godt, men... Men det er altså en, en anden historie at komme til Real Madrid, så jeg tror, det ville blive svært. Jeg tror, det ville blive rigtig svært. En øhm. ting at skulle spille i en firmandskæde lige pludselig. Øhm. Og i Atalanta kan jo godt spille højre på højre side. Det gør han jo også en gang imellem fra Danmark, hvis da der bliver skiftet lidt ud. Men, men det er sådan, den, den her den er jeg ikke sådan helt oppe over, det må jeg sige. Ikke fordi, ikke fordi jeg ikke synes, han er god, men simpelthen fordi han... Det er en anden profil. Og så synes jeg også... sådan for min eget hjertes skyld. det vil være sindssygt ærgerligt at gå ud og bruge penge på en højere vingbak, når man har solgt den bedste højere vingbak i verden for 40 millioner euro, altså for et par års ikke. Det synes jeg ville gøre ondt.
0: Jo, men det er vældig helt sikkert, men det er jo Hakimi, der ja, desværre selv vil lov at have noget spilletid, man kan jo ikke sige desværre, at man kan jo ikke laste ham for at ville ud og spille fast nu, når han åbenlyst har kvaliteterne til det, ikke også? Jeg må jo så bare sige, at altså det her med Male, jo han spiller den her venstre vingback for det danske landshold, men det er jo også et udtryk for problemerne på det danske landshold, at man ikke har været dygtig nok til IDBU-regi, hvad skal man sige, at og, og udvikle de her venstre baks øhm, og backen, der er det danske landshold jo fint nok. Øh, hvad skal vi sige, besat øh, i Daniel Vas, der vil spille den den primært nu under julemanden. Øh, og det har så bare gjort, at Mæle han skal på venstrekanten, hvor han eller Venstre ja, venstervingbak, venster hvor han også gør det gør det fortrinligt, så, så du får jo bare en spiller, hvis det er ham og rende med de vælger at, at lande på et eller andet tidspunkt, der kan udfylde de problemer, vi har på venstersiden, men også det vi står med i højresiden, så du får en spiller der, der kan bruges hister her, jeg vil så også sige, altså når jeg er inde og kigge på transfermarkt. nu er jeg jo for <laughs> Så jeg så ham jo ja også på og der var det jo højrebak, han kom frem som. Altså der spillede han 20 af sine 24 kampe, nej 27 kampe, undskyld, som, som højrebak, eller højrebak ifølge transfermags øhm, opgivelser. I Genk, der, der havde han 104 kampe på højrebak. Hvordan de så opgør det, det ved jeg ikke, fordi han havde 12 på højre midtbanen her, men, men så skifter det så ikke? også, hvor han er kommet til Atalanta, hvor han har spillet øh, langt flere kampe, som det de øh, karakteriserer som højre midt og, og venstre midt i Så der, der er sket noget efter, at han kommer til Atalanta, det er også klart, når Gasparini, han, han spiller fodbold, som han gør, men jeg siger ikke, at han er en, en, en god defensiv bak fordi nej, det er han ikke, men han, kommer, han, han vil kunne tilføre Real Madrid nogle, ja, nogle offensive ting, som vores backside i virkeligheden også mangler lige for tiden men jeg ved også, du har en lidt anden holdning. Du går nok i Niklas' boldgade i virkeligheden.
1: Ja, ja, det gør jeg. Jeg er, jeg er faktisk meget enig med alt det, Niklas siger. Jeg kan også godt huske selv, at, 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 at male på højre bak. Jeg tror, det var U21-EM for mange år siden, hvor jeg så ham første gang, og hvor han virkelig gjorde det godt fra den position. Mm. Øh, man kan Spillet så også sige... er til venstre der også? Nej, jeg tror, han spillede på højre. Det gør også, nej, det, ja, det var nok ja, til ja. venstre. Det, det, I hvert fald på en bak. Det var ikke som wing ja. øh, Men nu kan man så også sige, altså lige her i, i tagende stund, der har han jo... Der starter han ikke inde i Atalantas kamp øh, her til imod, i imod i Champions League. Øhm, han bliver så skiftet ind på grund af en skade til en anden spiller, og han har heller ikke ind i de sidste to, så altså han, skal også lige, han skal også lige finde sig til ret hos Atalanta i det hele taget i første omgang.
2: Fik du lige fornærmet noget ud der?
0: <laughs> ja, ja, jamen det, det er også fuldstændig rigtigt. Det er også fint nok, at vi, vi nødvendigvis ikke er de samme holdninger i panel. Det, det, det gør jo også, at, at det vi snakker om, det kan blive diskuteret på, på vores forum, men også i, i jeg ja, er inde på madridis.dk podcast på Facebook, hvor de kan køre den en kommentar på det, der bliver sagt om Joachim Melle. Jeg kan se på, på nyheden, der er lagt op øh, ind på vores øh, primære Facebook-profil, øh, madridis.dk, der generelt er, er positiv til gengivelse over netop det her rygte. Ikke sagt, at, at I er undertal. Men jeg er undertal i den
1: her podcast, i hvert fald i forhold til, at om mail han skal til Real Madrid eller ej. Så skriver jeg ind med Damsgaard til Real Madrid, så ser vi, hvad der sker. <laughs> ja. Han er ja. også en populær mand, der kan
0: male, det må man sige. Altså. Jamen, det er han jo. Han, han er lidt blevet... Folke, folk elsker. Ja, folk er figur. Men uh, ja. lad os hoppe videre til, til noget, noget, der ikke er dansk. Når Real Madrid Castilla... Øh, som vi har forsømt lidt i, i podcasten indtil videre i sæsonen men der er heller ikke spillet så forfærdeligt mange kampe men øh, senest der blev der spillet en kamp mod Albacete som øh, puderne, og jeg så må sige, de taber 2-0 øh, og Malte, det er lidt der, du gerne vil have dit afsæt øh, i den her snak altså nyt nederlag til Castilla
1: Ja, øh, jeg vil gerne have noget fokus på Castilla fordi øh, ja, lad os starte med at sige, at de har, de har tabt de tre kampe, de har spillet på udebane det er jo i første omgang problematisk. Så de vundet to hjemme. Øhm, det kan være, at der er nogen, der har sådan en, et positivt indtryk af, af Castilla, fordi de vandt 4-0 i en kamp tidligt på sæsonen, hvor ham her, Oscar Aranda, var virkelig, virkelig dygtig. Og det var han også... Øh, jeg så øh, U19-kampen imod Inter, der var han også virkelig dygtig. Men, men generelt er det et kæmpe problem for dem, at de, de får slet ikke nok point. Øh, og grunden til, at jeg også gerne vil snakke om det, det er, at... Øh, altså, hvad pokker skal vi have Antonio Blanco i førsteholdstruppen for så mange gange, når han er, når han, altså, han er med til det formål, at hvis vi fører 4-0, så kan han få 13 minutter. Jeg var lige ind og kigge på transfermarkt. han fik 90 minutter i Castillas første kamp, som de så godt nok tabte på udebane, men han fik 90 minutter, og han var anfører. Altså han har jo ligesom en en rolle på det her hold en vigtig rolle og nu ender han bare med at være bænkevarmer på Real Madrid's første hold og det er lidt det samme med Gutiérrez hvis han alligevel ikke skal spille altså det, det kan godt være at han har lidt en anden øh, altså han er lidt mere fremtrædende på første holdet men jeg kan også godt have Ancelotti mistænkt ham for at skifte ham ind eller give ham spilletid fordi han ligesom skal køre til stilling men så kan han vel også vurdere hvis han altså åbenlyst ikke skal spille nogen som strål mod Villareal, jamen så lad ham dog spille på, på Castilla og give de her drenge noget, noget spilletid for et Castilla-hold, der også kæmper med tingene for tiden, jeg tror også, at Ebers har været en del skadet det er faktisk ikke tjekket op på jeg har i hvert fald bare set, at han har været ude og startopstilling ude af og truppen også så så det er et Castilla-hold, der kæmper og de er, lige nu er de to point over nedrødningsdrejen de er så også to point under playoff, fordi vi er kort i sæsonen dog ikke? men men ja, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle. Øh, altså, der blev planlagt lidt bedre med de her med de her drenge, og især Antonio Blanco tænker jeg på her, hvis han, øh, han allig skal, skal spille med. Han er jo ikke nødvendig at have i førsteholdstruppen, hvis det alligevel bare meningen, han skal ind til sidste kampen, for ja, få for noget erfaring på første hold, eller sådan noget.
0: Nej, men jeg, 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 jeg er egentlig meget, meget enig i, i alt du får sagt om, øh, om det her kastilemandskab, og så er det jo også det her med, som Jespern lidt slår på i nyheden, det her med den manglende bredde på det her kastiljemandskab fordi mange af dem det er jo spillere, der rykker op for det her Rovenilag-hold fra, fra sidste sæson altså der er jo en øh, Hamad Gudjonsson, der er sit ands, øh, søn Theo, som, som også rykker op der er Hamad Peter Federico, som jeg også mener var u 19 spiller i, i fjor øh, der, der er nogle skikkelser, der har nogle måske lidt forbærende kræfter lige nu på det her kastiljemandskab der gør, at vi, de løber ind i de her nederlag til Altså det er jo nogle gange dreng mod mænd, der, når de spiller i øh, spiller imod de her hold ikke? også. Øh, Raul, han han står over for en kæmpe stor opgave for at få det her til at puslespil til at gå op i en højere enhed lige nu. Øh. Og det er jo bare ærgerligt at som du siger at spillere som Blanco og og Saribas, øh, skal miste så meget spilletid, fordi at øh, de er jo i førsteholdstruppen og ikke rigtig kommer til at spille på den øh, baggrund i på det her Castilianskanskap. Øh. Niklas tilbage. Øh, har du fuldt med i Castilla-Skørn og laden i den her sæson. Øhm, nok til, at du måske kan sætte lidt ord på ham her, Oscar Aranda, som, øh, som øh, Malte han nævnt, for jeg synes jo netop også, at han har, har stået ude som en af de positive spillere for, for Rulles-Manske.
2: Nej, ikke lige den her sæson faktisk, men, men i forhold til til hele ting med Blanco og med, med Miguel Gutiérrez, så tror jeg bare, man skal tænke det som hakkeordning i Real Madrid, altså. Mm. Det hvis der er 1% brug for det på første hold, så, øh, så er det bare ævligt for indholdet. Altså det, det er sådan det bliver, og det er måske. Det, det er rimelig skidt for, for Castilla, og det er måske i virkeligheden også lidt lidt skidt for, for Blanco og, og Miguel, men øh, det er jo desværre sådan det er nogle gange.
0: Det er historien om igen med, med talenter, der, der måske ikke lige får. Desværre udfoldet det egentlig potentiale ved at skal stå lidt i skyggen af andre spillere på første hold så altså ikke øh, ja, for at spille til andet sted. Altså, vi har jo også haft målmandsdebatten et par gange med, med Lunin, ikke en Castilla-spiller, men stadig øh, en spiller der er op til debat i forhold til, hvordan at han måske i virkeligheden får, får løst det potentiale, han havde. Hvem ved,
1: om han har det mere, Malte? Ja, jeg tænkte lige op på Aribas. Han, øh, han har selvfølgelig ikke været førsteholdstruppen med Aribas, men har været skadet i de sidste to kampe, så det er derfor, at Castilla, også har manglet ham. Og så, så spurgte du ind til andre der, og øh, ham synes jeg, man skal følge, hvis man øh, hvis vi er så heldige, at Viaplay gider vise nogle af de her U19-kampe for, øh, for, øh, ja, for U19-holdet i Champions League. Han er sådan en, en virkelig kraftfuld øh, øh, kandspiller. Øh, enorm fart og sådan temmelig stor også. Øh, og han er... Han virker faktisk som sådan en, fordi det er jo, jeg synes ikke, at han er en af de der navne, vi har hørt nok, eller hørt så meget til, vi har hørt meget om de der, om Pippi, om Bruno Iglesias og Salazar og sådan noget der, så lige pludselig kommer der sådan en, eller det kan godt være, det er lige pludselig for mig, men han er i hvert fald en, altså han stråler meget på det, på det der hold, og han har også været god for, for Castilla i de kampe, hvor de rent faktisk har formået at, ja, at lægge et godt niveau for dagen.
0: Men jeg tror også, at han, han er en spiller, de er hentet udefra til den her sæson. Jeg tror ah, måske, det er okay. derfor, at vi ikke så meget om ham ja. i, i, Kas, uh, ja, i La Fabrica. Uh, men men ja, egentlig, jeg synes nemlig også, at de kampe, jeg har set med Castilla i den her sæson, også uh, i, i Youth League, at uh, han har virket som et, et, spændende, et rigtig, rigtig spændende bekendskab også med tanke på, at, at han er ikke 19 år. Uh, der, der, er noget, uh, der, er noget, der er noget udviklingspotential. Jeg har med, han er måske lidt uorthodox offensiv spiller på en eller anden måde, den måde, han renner rundt på det op. Men spændende karakter, Meldte.
1: lige hurtigt, bare lige for at vi får den rigtige info med. Han har været i Real Madrid siden 2018, ifølge Transformagt. Så han har trods alt været i klubben i nogle år. Det er godt, Meldte, det er godt. det er godt. Men
0: lad os parkere den. Lad os parkere nyhederne og sige, at det var det for den her gang, og så... Lad os komme over i noget quiz. I skal have jeres øh, rigtig, rigtig skidt første runde. Eller det er jeg ikke engang sikker på, I får. Men I skal i hvert fald have et forsøg. Øhm. Og det bliver et spørgsmål. I begge bliver stelt. det samme spørgsmål simpelthen. I anledningen af, at Benzema overhaler Raoul på altid os øh, mest skårende spiller i Champions League historie. Øh, efter den her straffesparksscoring mod Sheriff i tirsdags. Kommer vi til at tage udgangspunkt i Kongesønnen. Ikke Benzema, men Raoul. <laughs> øhm, det er et spørgsmål til jer begge to, som jeg lige sagde. Jeg skal bare vide, hvor mange gange Raoul har vundet topscore-titlen i Champions League. Og så leger jeg lige til, at ekstra point, hvis man kan gætte antal mål. Bud på, hvor mange gange han har været topscore. Ja, godt afsløret, det har han været.
2: Øhm... Skal vi bare råbe munden på hinanden?
0: Jamen, Niklas, du, kan... du må gerne lægge for land med dit bud. Okay. Mm.
2: Um, så siger jeg at Raoul han har været topscorer i Champions League 71 mål han har spillet han har spillet, spillet, spillet 15-16 sæsoner alligevel i Champions League
0: <coughs> ja det er deromkring i hvert fald
2: 17-18 måske endda. jeg siger han har været jeg siger han har og siger noget en gang
0: Niklas siger en gang Hvad er dit bud Malte?
1: Jamen jeg kan heller ikke forestille mig der er været så meget Så jeg siger Så må jeg sige en over så siger jeg to Og så skal vi et mål eller hvad?
0: Ja Lad os gøre det med det samme
1: uh, Skal jeg starte der? Jeg siger uh, jeg, uh, jeg siger han er blevet t Jamen der blev ikke lovet så mange mål Dengang gjorde du der Jeg siger Han er blevet der med Med otte Og med Ni mål
0: <laughs> hvad, hvad er dit bud på På din en gang? Niklas. Jeg,
2: jeg sad også og tænkte på 8, faktisk. Men øh, det ved jeg ikke, om man må sige. Må man sige det?
0: Ja, ja, det gør du bare. Så tager jeg så godt i 8. Okay, målet, den ramte de fuldstændig forbi. Niklas, øh, du ramte for dig desværre også forbi på, hvor mange gange han har været topscorer. Det var sæt. Øhm, han har været topscorer alene en gang, med syv mål i 2000 2001-sæsonen i Champions League, hvor han blev topscorer med syv mål i turneringen. Men han har også været del topskorer. Så den taler jeg med som om, at det er to gange, han har været det. Det var han i 99 2000 sæsonen hvor han blev delt topsko med Rivaldo og Schardel med 10 mål. Så Malte, du får, du får et enkelt point for at gætte på de to gange. Ja. Det håber vi alle sammen, vi kan blive enige om. Det kan vi. Ja, <laughs> ja. Og med andet, så, så tager jeg bare beslutningen om, at det er sådan, det bliver. Så 1-0 indtil videre, men øh, der er dobbelt point i, i sidste runde. Så du kan stadig nå det, Niklas. Og, og det bliver rigtig, rigtig nemt i sidste runde, selvfølgelig. Det er jo sådan, ja, jeg plejer. Naturlig. Så skal vi videre til Nuala Liga-Bolt, den runde, der er blevet spillet i weekenden. og Her der mødte Alaves Atletico Madrid en kamp, vi kommer ind på os. det ved jeg, du har den som mm. en af dine højdepunkter på, på ugen. Alaves de slår Atletico Madrid 1-0 på hjemmebane. Valencia spiller 1-1 mod Atletico Club på Mestalla, og så Sevilla de slår... Espanyol 2-0 på hjemmebane, og vi har vores kamp mod Villarreal, som ender 0-0. Så om søndagen, der spiller Mallorca Ocesuna. Øh, Osasuna vinder 3-2 på udebane. Barcelona slår lidt overraskende. Øh, Levante på hjemmebane. 3-0. Ray Vallecano øh, fortsætter deres flotte, flotte steam. Vinder 3-1 over Cardiz. Øh, sød musik i ørerne på, på Malte, der har tippet Cardiz til en forfærdelig sæson. Øh, Resucidad slår Elche 1-0 på hjemmebane. Betis napper Retafe, der fortsætter deres derute. Det lille madrilænske mandskab. Og så har vi en kamp også som Celcivico vinder 1-0 over Granada på hjemmebane. Det var sådan en runden. den her gang. Er der nogle kommentarer, vi lige skal knytte på, inden vi kører over vores priser?
1: Ja, der er, der er lidt at snakke om. Øhm, vi kan jo tage en fra Real Madrid og en fra Barcelona, og med Real Madrid, der tænker på Mitchell, øhm, Granadas, eller nej, Retaffes cheftræner, som bare er fuldstændig frit faldt, og så de blev fuldstændig smadret af, af Betis. De, jeg tror, de har mindst fire skud på træværket, og altså, de havde bare så mange chancer for Kira at rundt med det der Retaffe-forsvar, der var totalt uafstemt, og... Ja, meget, meget kritisk på de for, at de skal virkelig passe på nu. Og så øh, er der selvfølgelig også den historie, at Antofati er tilbage i Barcelona, og at Djong rent faktisk fik formået at, at få scoret et mål. Så han er vel op på en, en 25 procent af den han fik glade for, for Sevilla eller Liga, så det er jo, det er jo meget flot. Samme jakt, altså, for dig, Niklas?
2: Nej, det var dejligt, at, at Atlético ikke øh, fik scoret den her gang. Det er simpelthen det. jeg sad bare og ventede, ikke? Altså, på 98. 20. eller 140. minutter, eller hvornår de nu skulle, skulle
0: udlænge. Det er sådan, det plejer at være. Ja. ja, lige præcis. Det er sådan, det plejer at være. Men, sådan var det den her så gang, der skulle det skulle ikke være. i stedet. For. Er, ja, præcis. <laughs> League, der lykkedes det jo også <laughs> ja. for dem at få hævet en, en sejr land i Var det 97. minutter den her gang? Ja, det er, det, det er, det er, det er rigtigt. Det, det, det er jo helt ubegribeligt, hvordan de kan blive ved med at skrue så langt ind i dommerens... Tillægsted. Men øh, lad os hoppe videre til de her højdepunkter, lavpunkter og detaljer. Øh... Jeg kan lægge ud så. Mit ugens højdepunkt, det er ganske kort, at øh, vi endelig har Tony Cruz tilbage igen på, på fodboldbanen. Øh... Også lidt fordi I øh, havde valgt nogle andre, som jeg selv har tænkt på, men øh, jeg synes, det er en dejlig historie at have ham tilbage, og jeg synes med til den her historie og, øh, det her, der er været ude, om at han har spillet med store smerter i sidste sæson. Og når man tænker på, hvor godt han spillede i sidste sæson, jeg synes, det er... Øh... Det vidner om karakter det her, det vidner, det vidner faktisk om en, en, en spiller, der har det her med madridisme, som, som vi sætter stor pris på, og elsker ved de her spillere, jeg har stor karakter ham her, Tony Kroos, dejligt ham tilbage, jeg tror det kommer til at betyde rigtig meget for al mig det er jo bare min personlige holdning til tyskeren. Malte
1: højdepunkt boom. Jamen det har vi været inde på, det var Atletico, der endelig, endelig tabte, og da det så endelig skete, så var det mod et hold, der har tabt fem 5 fem kampe i Liga, <laughs> og havde en målscore på 1-11, så <laughs> fedt nok. Ja, ja, lige præcis. Det er, det er rigtig, rigtig dejligt.
0: Øh, Niklas?
2: Det, det kom I egentlig også lidt ind på i gennemgangen ja. <laughs> før. Det var øh, kontroversielt, øh, måske. Men øh, Ansu Fati's comeback til fodboldbanen, han har ikke spillet en fodboldkamp siden, øh, siden november 2020. Mm. Og øh, det, det kan godt gå ind og blive et problem for Real Madrid, for det er rigtig god ham her. Men, øh, men hvis man skal vende, så skal man også vinde over de bedste og... Og der øh, kan Antofrati i hvert fald bidrage til, at, øh, at Barcelona de kommer op igen på et tidspunkt. Der må gerne lidt gå et år, men det er lidt sjovt at hvis man får noget modstand.
0: Lige præcis, lige præcis. Ja, yeah, det er jo en fin måde, han kommer tilbage på for at få det her mål. Man kunne jo godt have frygtet for hans karriere nu, når han fik så gennem skade, men øh, heldigvis der, der får han score, og så må vi håbe, at de får ham... Ja, hvad skal vi sige, spillet tilbage i, i ordentlig stil, så han ikke får tilbage tilbagefald på, på den skade her. Mit, øh, mit lavpunkt øh, på ugen, det har vi også været lidt ind på i, igennem den her podcast, det er, det er for mig det her med, at der tegner sig et billede af Valverde igen i den her sæson, øh, og endda under en ny træner bliver, bliver lidt et offer for, for sine mange kvaliteter, øh, som ofte bringer ham ud af position, øh, og, og det har vi set i Villareal på højre bakken, og jeg synes også, vi til del så det mod Sheriff, og jeg mener, han bliver spillet for mig til højre, men øh, Ja, vi må jo se, hvordan det, det arter sig i løbet af sæsonen, og om han kommer til at stå lidt mere i periferien af, af de her skikkelser i motoris og, og Kroos og Casemiro igen. Men øh, man kan jo håbe, at det,
1: ja, det ikke bliver tilfældet, når man kan se, hvor mange kvaliteter han har. alle dit lavpunkt? Lige en hurtig kommentar til Valverde, så, så synes jeg trods alt, at vi skal være glade for, at han i det mindste spiller nu. Han spiller jo bare konstant, mm. og han spiller også for Uruguay, og han går ikke i stykker, og det er jo fantastisk, fordi det var der et problem med i sidste sæson men ellers er enig. Øhm, ja, mit lavpunkt har vi jo været inde på. Det var det her med presspillet. Øhm, ja, Real Madrids øh, ikke fungerende presspil, men men udover det så kunne man jo så nævne øh, Thomas Delaney som et øh, alternativ, som jo øh, fik rødt kort for Sevilla for først at lave et, <laughs> først at få et gult kort og så bagefter klap hun lidt af dommeren og så få en udvisning. Og Det er jo ikke så fedt for <laughs> ikke så fedt at for en øh, for, for en dansk spiller i liga.
0: Nej, lidt en skidt start. Øhm, ja, start. Og Niklas, jeg ved også at dit lavpunkt vi har det starter vi faktisk hele podcasten ud. Med ja, det, med. Det,
2: det er jo tema, kan man sige. Ja. Det, øh, det er simpelthen resultaterne for den her uge. Det er jo ja. det er jo et åndssvagt tidspunkt at tage momentum på, synes jeg, lige en landskomstpause og sådan nogle ting. Så det, man, der, man kan selvfølgelig stadig nå vende tilbage, at der er en enkelt kamp nu. Men øh, ja, lidt ærgerlig uge. Lige præcis. Vil du ikke tage os videre til din detaljer så på ugen? Det er, at uh, Athletic Clubs Jackie Williams... Han har tankeret rekorden for flest til La Liga-kampe i træk, øh, uden at misse en enkelt, og det er på det er 202 kampe i træk, han simpelthen har spillet nu. Han har ikke misset en kamp siden, jeg tror det er april 2016, um, og det er jo fuldstændig vanvittigt at, at lytte til, når man holder med Real Madrid. Det er ikke, det, jeg kan ikke forestille sig, at han spiller bare en fjerdedel af det, uden at få en skade, men um, det er flot. Uh, så kan jeg fortælle at Di Stefano han fik jo et 171-træk så han er der oppe af
0: guldkorn for Niklas, guldkorn for Niklas den udmærket af
2: lykke... en Jackie Williams
0: ja, ja. ja, lige præcis og der kan han jo bare prise lykkelig for, han ikke øh, er Real Madrid-spiller, fordi så har han jo aldrig nogensinde haft den rekord, kan man sige øhm, min eneste detalje, det er at øh, den nyhed der var det af den kom ud om, at øh, vi igen kan, kan begynde at se frem til fulltabiner i spansk fodbold øh, ikke sagt corona, det er en sag af blot i, i verden, men, men det vidner i hvert fald om, at fodbold det er tilbage, på vej tilbage, om jeg så må sige, på, på rette spor. Og vi kan få folk ind og, og skabe den her stemning, vi, vi også elsker ved fodboldkampe, Malte,
1: dine din detalje på min. Jamen der skal vi til, til en forstad i Madrid Rejo Vallecano øh, Som jeg tror vi alle sammen så som, øh, som nedrykker før sæsonen Og som bare er bullret op Og spiller virkelig fedt øh, Ligger nummer 5 nu, de har fire sejre i ugergjort og to nederlag, så har de nogle fede spillere de har en, især en fed højre side øh, Synes jeg med Belieu og isi øh, som har scoret virkelig et drømmemål her i den seneste kamp, så det, det synes jeg bare er en fed historie, at de bare kommer op og, og slår til, og så har de selvfølgelig ret om Alfa <laughs> som øh, har scoret i sine tre første kampe i La Liga for, for Rejo. Det er jo også bare kanoner at have ham tilbage, det er en fed historie.
0: Yeah, ja, og vi har dem også med i uh, sidste po podcast, om i, i både vores højdepunkter og detaljer, og, og hvis det fortsætter sådan her, så kan det jo godt være, at det er et hold, vi, vi kommer til at snakke uh, meget mere om, uh, i den her podcast. Det var det for den her uge med, med højdepunkter, lavpunkter og detaljer. Jeg slog det helt bevidst af med, med Falcao, så nu kan I godt regne ud, hvad vi skal til i den her quiz, formoder jeg. Vi skal have gang i Falcao, eller der er jo gang i ham, vi skal til et quiz. Som sidste del af den her quiz, i den her omgang, der skal jeg bare vide, hvor mange mål den rutinerede målrev har lavet i alt i spansk fodbold. Og det er med hans tid, selvfølgelig Atletico Madrid. Og, og den her, han også har, Reyes Vallecano. I kan få den hjælp, han har scoret tre mål indtil videre for Reyes Vallecano. Og det er egentlig bare den, der kommer tættest på, der, der vinder i, i den her omgang. Jeg kan, jeg kan sige, at han spillet. så får jeg den, den hjælp i hvert fald, 91 kampe på tværs af alle turneringer for Atletico Madrid. Og han har altså de her tre kampe for Vallecano, hvor han har scoret tre mål. Så 94 kampe, og I har de tre mål, så skal I bare lægge dem til, at han scorer for det med 65. Er det
2: 65
1: plus 3? Nej, det er 65.
2: Det er mit bud. 65.
1: Ja, det kom bekymrende hurtigt, det svar der. Men. Det er bare bud. Jamen, jeg tror, jeg hæver den lidt faktisk. Hvor meget var du Var det 91-94 kampe, eller sådan noget, sagde du?
0: Ja, 91 for Atletico, så har han de her tre for Rayo Raikano indtil nu, ikke?
1: prøver at sætte den op på 78.
0: Det var tæt. Det, det, var, det var ganske tæt. Han har... Han har scoret 73 i alt. Han scoret 70 mål for at lægge sig madrid i de 91 kampe, og det betyder jo så også, kan den hurtige lytter regne ud, og, og Malte, han sidder allerede og smiler nu over sin, sin sejr i, i den her uge. Hans første sejr vel i, i hele den her podcast. Så. Jeg
1: har taget fire på stribe, dagen. Du husker det dårligt.
0: Nå, no, fordelen der. Ja. <laughs> man, man husker det, man... Det, jeg husker det, man jeg husker, håber, Det, det jeg ikke håber så... huskende, det der. Ja, det er ikke det, man gør. Men uh, tillykke med sig, han om ikke andet, Malte. Jo, tak. Så lad os hoppe videre til den her optakt, jeg ja, tiser for, at vi skulle have til kampen. Jeg kan se på tiden, at vi måske lige skal, skal gøre det lidt hurtigt, men... Uh... Ja, Vicente Moreno's tropper uh, har blot vundet en af syv kampe i den her sæson. Uh... De har nogle spændende spillere, de har og blandt andet ham her bak-talentet kan man vel så godt stadig kalde ham. Man er 23 år i Pedroza, som, som er en spændende skikkelse. Så har de selvfølgelig Raul de Thomas, som, som den her goalgetter i front. Øhm, hvad skal vi passe på med med det her hold, Mandle?
1: Øh, jamen, forhåbentlig ikke noget. Vi har, <laughs> vi har rigtig godt styr på, på espanol historisk set. Øhm, vi har 22 sejre, to nederlag og tre uregjorte. Mm. Øhm, de to nederlag er kommet i... 2007, hvilket var vores historisk set anden kamp imod Espanol, og den anden kom i 2018, som var en sæson, som simpelthen ikke burde tælle i Remadrids historiebyer, fordi det var en sæson efter Ronaldo smuttet og med Solari og Lopetegi og sit der kom tilbage. Så, Så, øhm, så vi har vundet øh, 15 ud af de sidste 16 kampe imod Espanol, og der kan man lægge to oveni, hvis vi tager Copa del Rey med, så, øhm, Så, øhm, historisk set og statistisk set, så burde vi have godt styr på dem her, men øh, de har selvfølgelig en øh, Raul de Thomas, der har mål i, i støvlerne, så ham skal man selvfølgelig ikke undervurdere, men altså de, de, skal bare, øh, de skal bare slås dem her, også selvom de, det var jo dem, som Atletico fik scoret imod i det hundredende minut eller sådan noget. Øhm, så øhm, så Atletico har i hvert fald haft problemer med dem, men det har de jo så også haft imod ja, stort set alle andre hold efterhånden. Så ja, det, det, Red Madrid skal slå dem her, og så skal de komme godt på, på landslagspause.
0: Ja, det er jo et hold relativt, de skal slå øh, 10 år, 10 gange, men det skulle de jo også med Sheriff, så det bliver også spændende alligevel at se, hvordan det, det kommer til at udarte sig på fodboldbanen, når vi, vi får ja, sat bolden i rosen, som jo trods alt er det vigtigste. Øh, Chancerne det er jo lidt sekund, at det handler om at få sat bolden ind. Øh, Nikos øh, Angelosi, hvordan skal han øh, samle brækkerne for at få det mest optimale ud af, af den her kamp?
2: Uh... Jeg vil nok øh, forsøge at øh, få skabt en rimelig solid højre side i den anden kamp for at få neutraliseret ham her, øh, øh, Mbaba, ude på, på venstrekanten. Det er ham, som, som skal fodre Raul de Tomas, og vi ved jo med, nærmest med 100% sikkerhed, at han kommer til at score mod Real Madrid, fordi han er tidligere Real madrid spiller også, og så sådan er loven åbenbart. Øhm. Så, så jeg tænker, det ham, man skal til at stoppe. Han havde 9 mål og 14 assists øh, i sekunder sidste år, og han har noget fart, og det plejer, jo, det plejer altid at gå ondt på Real Madrid med de spillere her. Øhm, det gjorde det så sent som, som i går. Øhm, så, så noget nacho måske ud på den øh, højre bakke, der vil jeg, vil jeg overveje. Og så, og så få styr på det der skide presspil, altså, så de ikke kan få bolden noget bag vores forsvar, helt ærligt. Det, 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 nu må det stoppe. Det er jo, man, man ser konstant øh, Benzema bare løber rundt der alene op og bare flæk ud med armene. Altså, hvor fanden er det? henne? Mm, ja, nu må ja. vi lige få noget styr på det. Det, også, det, er det. det er det, man skal bruge tiden på fremover den kamp her. Så, så kan det ikke gå galt. De, de kan ingenting offensivt. Raoul meget sådan øh, han scorer en lille smule mål. Øh, Mbappe han kan måske også lægge op til nogle stykker. De er ikke særlig gode offensivt. De skaber ikke særlig meget. De er altså heller ikke så sådan prangende defensiv. Øhm ikke fordi, de lukker mål ind, men de lukker trods alt to mål ind, når de møder nogle hold, der er nogenlunde, øh, nogenlunde øh, dygtige. Så, altså ja, det bør jo ikke være et problem, det her.
0: Men, øh, ja. Man vil aldrig mere reelle med ud, og, 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 og der kan man sige, at det er også fint at have Kroos tilbage, fordi synes jeg, en af de undervurderede ting i hans spil, det er at netop, at han er god til at støde op i det første pres, og det kan måske øh, afgjøre lidt på Benzema's... Øh nu når spilleren det ikke rigtig hjælper til i det her ukoordinerede presspil, med de her gange som ligesom, ja, de holdene de jo har rigtig, rigtig nemt at, at spille sig ud af. Malte, lige hurtigt inden vi, vi runder af, spiller som Casemiro Vinicius.
1: Skal de have en pause, eller skal Ancelotti stadig rulle med dem mod Spaniol? Det er jo lige før jeg er der, hvor det, Casemiro ikke bare skal have en pause, men han decideret skal, skal bænkes, fordi øhm, de spiller jo ikke. Altså han... Øh... Det, det er første gang, jeg har haft det sådan i, i mange år. Jeg synes simpelthen, at øh, altså, der er bedre alternativer. Og, øh, spil, øh, altså, der er mere energi i, i nogle af de omkringliggende spillere, og hans afleveringsprocent er for lav nede i omkring sådan start-80'erne, midt-80'erne procentvist, hvilket ikke er nok overhovedet for en central midtbanespiller i Real Madrid for et hold, der skal spille øh, ja, possession fodbold en eller anden forstand, så ja, han må, gerne, øh, han må gerne ryge ud på bænken, og så Vinicius, jamen det kan godt være, at han faktisk kan have en pause, det, det er nok en meget godt bud, og så måske har ud på, på venstre kanten, og så, øhm, og så kører man en rodrygge på højre, for at få noget, øh, for noget, for, for noget fart over den kant, så er vel været, kan rykke lidt mere i centralt så han ikke skal ud i højre side hele tiden.
0: Jamen det skal blive spændende at se, hvad der kommer til at, se, eller til at ske, vi har lov rotation, kan jeg høre, vi har lov en sikker sejr, vi har lov, at øh, der skal det DMSA, for deres venstreside, lad os se, hvad der kommer til at ske i, i, i kampen her på søndag. Og det er en øh, eftermiddagsforestilling den her gang, øh, kvart over fire. Øh, jeg ved ikke, hvordan det passer ind i dit øh, børnefamilieliv, Niklas, men øh, vi må se, hvem man har der får set kampen, og så skal tage igennem i næste uge. Det er jo øh, det er et meget rigtig stedspunkt. <laughs> altså. ja, præcis, men, men man ikke vi fået klempe den ind, vi skal jo også lave oh. vores øh, rollinger til... Eller præge dem i den rigtige retning, i hvert fald, mod, mod, mod Real Madrid. Men øhm, jeg er ikke mere på programmet, og det har I sjovt nok heller ikke, for jeg ikke kommer til at stille jer flere spørgsmål. Øhm, jeg vil gerne øh, slutte af med, med at sende et øh, skud til Chris, trolls og Kennedy, i den her omgang, for deres øh, støtte øh, til podcasten via vores mobile paybox. Øh, og så sætter vi selvfølgelig også på de øh, øh, store pris på de flotte kommentarer, der, der kommer med. Øh, vores vej, det, det varmer, det luner, og det gør, at vi har lyst til at, at fortsætte. Og så vil jeg selvfølgelig opfordre alle mulige andre til at, <laughs> til at sende lidt støtte vores vej, så vi kan udvikle den her podcast øh, på flere områder. Vi har, vi har faktisk øh, rigtig, rigtig store ambitioner med den, øh, og det kan man gøre ved at sende os en, en håndsrækning, om jeg så må sige, via vores mobile paybox nummer, det er 1630 WV hvis man har lyst til at støtte os, og det er også ind på vores Facebook-side, podcast. Og hvad en tro, der vil jeg også opfordre til at hoppe ind, for vi vores sociale platform, vi er på Instagram, vi er på Twitter, ja, Facebook, og så har vi også vores forum, hvor der er en masse fed debat ind. Det var sådan set det, vi havde for at tage i den her uge, på gensyn og vi os ved. Alla Madrid.
2: Inadamas.